0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al podcast Entre un tecito y un vino. Yo soy Eileen. Yo soy Ele. Y Eleonora está emborrachándose mientras yo estoy tomando un tecito. Pues si me llevo
1: a emborrachar con un Dr. Lemon, significa que la cuarentena de verdad me hizo mierda. Todo puede
0: pasar. Capaz que el Dr. Lemon viene adulterado. Capaz que está vencido. Capaz que está. Vencido pega más. Como. No sé. Eh, Relatos salvajes que dice. ¿El menino para ratas vencido funciona? Bueno,
1: era, no, Te no sé si se es pero
0: se entiende. Sí, es una muy buena cita de esa película. Gracias, gracias. La practiqué toda la semana. Este capítulo vamos a soltar nuestro fanatismo, por decirlo de alguna manera. Porque vamos a dividir el podcast en dos musicales, de los cuales los dos nos gustan bastante. Así que va a estar súper divertido, va a tener spoilers sobre todo. Pero bueno, es musical vayan escúchenlo disfrútenlo si pueden en las plataformas en las que está y si no escúchenos a nosotras gritar por todo lo que nos gusta básicamente exactamente ¿no? vamos a arrancar con tu musical
1: bueno vamos a hablar de uno de mis musicales favoritos no es mamá mía antes de que alguien suponga cosas que podría ser re, re, re podría ser mamá mía netflix me subió mamá mía 2. No sé para qué, porque no la voy a ver, porque es horrible, pero eh, podría darse el contexto, pero no. Vamos a hablar de... Voy a hablar de The Prom, un musical... una Comedia musical se podría decir que es, dirigido por Ryan Murphy, que salió en Netflix el 11 de diciembre del año pasado, para los que siguen orientándose todavía del 2020, no del 2019, porque ya estamos en 2021, para vale aclarar. Ya es como hay que decir el año pasado, chicos, yo me acostumbré súper rápido porque no veía la hora que se pase. Ya es el año pasado, desde el 1 de enero que estoy con el año pasado. Está basada en una obra de teatro de Broadway, que se estrenó en 2016, que tiene el mismo título. Ryan Murphy fue a verla y quedó maravillado, y como tenía el presupuesto de, de Netflix, firmó contrato por muchos millones de dólares, no me acuerdo cuál es la cifra, pero son miles de millones de dólares, para hacer cosas con Netflix, que sean de producción de, de la plataforma, y fue a ver el musical y dijo, ¿por qué no lo hago una película? Y decidió hacerlo una película, básicamente. Está, está bueno el concepto de, del musical, porque trata de una chica que tiene 17, 17, 18 años, que no la dejan ir al baile de su graduación con su pareja, porque que es lesbiana. El contexto es muy importante en, en la película porque están ubicados en Indiana. Y he visto muchas películas de yankees como para decir que Indiana es muy conservador. La cosa es que la Junta de los Padres no la deja asistir, votan para que ella no pueda ir al baile y prefieren cancelarlo directamente. Así es como arranca la película. Como este es el caso, este es el problema de la película. Del otro lado de Estados Unidos. En Broadway están dos actores que venidos a menos, la gente no los va a ver porque son narcisistas básicamente. Todo el tiempo están ellos, 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 ellos. Y para hacer una causa de caridad deciden ir a ayudar a esa chica, a Indiana, ayudarla a que tenga su baile, como hacerlo como una causa de caridad. Bueno, voy a defender a los gays. Básicamente es el contexto general de la película. Eh, a mí me gusta mucho porque el, el mensaje de Ryan Murphy... Va para ese lado, para el lado de por qué no dejan ir a su baile de graduación a una chica por ser lesbiana, y cuando él lo cuenta, dice que le pasó algo similar, no sé si a él o a un amigo, era, este, lo contó en una entrevista pero no me acuerdo bien cómo iba, pero como que sintió muy de cerca el caso, y... Dijo, no, esto lo tiene que conocer mucha gente, porque al ser un musical de Broadway no accede al mundo. Si bien en Estados Unidos vos decías de Prom, todo el mundo sabía qué era, acá en Argentina no se tenía ni idea. Y Netflix era una plataforma internacional y la, la sí, puede igual expandir. Igual como
0: debe pasar en... también debe pasar en Estados Unidos que no sepan qué es de Prom, pero porque al ser un musical es un... Público medio acotado. No a todo el mundo le gustan los musicales. Exactamente. Bueno,
1: hay una escena de la película en la que Didi Allen, que es una de las actrices, conoce al director de la escuela y el director le dice que es un fan de ella. Ella le dice como... Que no tiene pinta de ser su fan porque parece gay. O sea, porque los fans de ella son gay. Y él no parece gay. Y le pregunta como, para, ¿sos gay? Y él como, no, 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 no. Eh, también la gente heterosexual va a Broadway. Yo como, sí, me
0: lo han costado, pero pensé que eran solamente cuentos.
1: <risa> o sea, a ese nivel de los actores de Broadway solamente lo siguen gente gay. Y no gente conservadora de Indiana. La película está protagonizada por... Yo voy a nombrar primero, a, a diferencia de Wikipedia, voy a nombrar primero a las protagonistas de la película, que para mí es la chica del problema y su pareja. Esta chica se llama Jo Ellen Pellman, la actriz. Es muy buena la historia de cómo llegó a protagonizar ese musical, ella se inscribió al casting, no la conoce nadie, tenía 900 seguidores en Instagram, o sea, se, se anotó como un simple mortal, básicamente. Ryan Murphy la eligió, y hay una foto de ella en una tienda de segunda mano, en Nueva York, con la madre, llorando porque tiene el teléfono en el oído le están diciendo que quedó en The Prom para ser de Emma es la protagonista. Y es muy lindo porque es una actriz increíble y tiene una voz excelente. Aparte tiene eso, le da eso aniñado
0: al personaje, que es muy lindo. Y es igual a la otra actriz. Es muy parecida a Drew Barrymore. Es muy parecida. Sí, 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 sí. Eso sí, pensé que habías dicho otra cosa. Sí, es eh, muy <risa> es que parecida. Quería decir, alguna película que actúe de Drew Barrymore porque no me estaba saliendo el nombre, pero me acordé. Muy bien. Mi cerebro funcionó. Lo
1: que tiene de bueno eh, la película es que Joellen es más niña Tiene carita de nena No tanto como eh, la que lo hace en el musical de Broadway Que no parece más grande Según mi criterio Yo lo vi traficado, pero lo vi
0: Me teletransporté a Broadway <ríe> <Bien> Claro <musical.
1: ríe> Cambié Tenía muchos dólares Y decidí irme por un día a Broadway a verlo Y bueno, ella es eh, la protagonista Y su pareja es Ariana DeVos que también actúa en el musical que va a hablar Ailén, lo cual me pone Gracias. muy orgullosa, porque como justo elegimos dos que comparten una actriz, y eso está buenísimo. Y después el elenco continúa con acá aplausos para Meryl Streep. Podría estar hablando de lo mucho que amo a Mary Strip en la película, estoy siendo súper seria, super seria, quiero sí, que valore sí, sí. en este momento.
0: Sí, sí, sí. Igual cuando dijiste eh, lo que me gusta de este musical, yo estaba tipo Meryl Strip. <risa> pero después te pusiste muy seria y no te quise hacer como el chiste en el medio Porque estaba bueno lo que estabas diciendo Pero literalmente estaba esperando que la menciones Porque yo estaba como, bueno, ¿cuándo la va a nombrar, no? Estoy siendo seria
1: Ahora Era obvio estos... que no te
0: habías olvidado de ella Pero no.
1: Lo tengo anotado con unas letras así acá Y tres corazones al lado ¿Cómo querés que me lo olvides? Meryl Streep hace Diddy Allen y James Corden hace de Barry, que son los dos actores narcisistas. Son excelentes en el papel. A ver, yo amo a Meryl Streep, pero soy muy objetiva también con las cosas que hace Meryl Streep. Y cuando hace algo malo, digo que no me gusta. Hay cosas que ella hizo que no me gustan. Lo sostengo, son las menos, pero lo sostengo. Y es excelente Diddy Allen. Muchos creyeron que no iba a poder cantar y bueno, Mary ya ha hecho musicales, pero llegó a los tonos de Beth Dibel que es la que lo hace en Broadway, como las mejores. Y Jake Corner lo criticaron un montón. Particularmente, a mí me encanta. Pero bueno, Jake Corner es criticado porque dice que no es actor, es más presentador. Y a mí me gusta como no, actor, qué sé yo.
0: muchas películas. O sea, para mí actuó muchas, no muchas cosas, pero tiene un nivel de actuación que no, no es que hizo un papel secundario. En una sola película Hizo varios papeles secundarios <risa> Sí, sí, sí Bueno, y el otro musical que hizo Es En el bosque Con Meryl también Y lo protagonizaban los dos juntos Igual que esto Bueno, en, en la peli Begin Again Que también está él No canta Pero es sobre música también También tiene algo ahí Claro Bueno, hizo Carpool Karaoke Todos los años Que se podía Sí, es cierto era, era precioso eso Y después bueno Tiene un gran elenco
1: Todos los actores De la película Son buenísimos Yo me anoté Los principales Actúa Nicole Kidman Es un papel secundario Tiene una canción Que es excelente O sea es Nicole Kidman es, es bellísima En la película El papel está Muy hecho para ella Que un dato de colores Que Meryl La tuvo que convencer Para hacerlo Porque no quería Hacer el musical Y Meryl la llamó Y le dijo Lo voy a decir en criollo no, Pero dijo Vale, copate Esta piola Vamos a divertirnos Y y Nicole dijo, bueno, está bien, son tres escenas las que salvo, ya fue.
0: Hola, ¿tenés un minutito para venir a hacer un musical conmigo?
1: Claro, porque Meryl también explicó eso en, en otra entrevista, que cuando a ella le propusieron hacer mamá Mía, la gente de ella directamente fue a decirle, este papel a vos no te va a gustar, ni te lo muestro. Y ella dijo, no, ¿de qué trata? Y se
0: lo mostró y leyó el guión. Y dijo, no, sí lo quiero hacer, pero no es tu estilo, pero me quiero reír. Y, un acerisco a esto... ¿Vos retuiteaste o leíste me gusta que Netflix había puesto de que se estrenaba? va no que se estrenaba, que subían Mamá Mía 2 y como que todo el mundo estaba esperando. Y yo estaba tipo por retuitearlo yo y decir, dijo nadie nunca. No, oh, nadie esperó Mamá Mía 2. Claro. Nadie quería Mamá
1: Mía 2. Salió y tú dijimos, bueno, está bien, va a ser peor que la primera. Pero qué tan mala puede ser. Es malísima. O sea, arranca la película y Dona ya está muerta. Spoiler alert. No, es que no es un spoiler. Ves el tráiler y te das cuenta que está muerta. Bueno, para mí Mamá Mía 2 no es canon. Tipo, solo existe la 1. Exactamente. Igual cada vez que veo la 1 lloro porque estoy pensando como en 4 años más te morís. No puedo. Soy muy masoquista encima. Bueno, Nicole Kidman hace de Angie. Keegan, Michael Kay hace de Tom, el director de la escuela. La pareja de Meryl en la película. Que a mí me encanta porque el actor que hacía de él en el musical de Broadway era mucho más grande. Y era como parecida a la edad con la actriz que hacía de, de Diddy Allen y acá pusieron a Meryl que tiene 71 con él que tiene cerca de los 50 entonces hay mucha diferencia de edad y mucha gente se quejó de eso y la respuesta de otra gente fue eh, si hubiese sido al revés si él tuviese 70 y ella tuviese 50 no te molestaría por qué te molestar cuando es así tiene una química excelente actúan re bien a mí me encantan los dos juntos qué sé yo la mujer de, del actor le pidió que agarrara la saliva de de Meryl la pusieron en un frasquito para tener su ADN. Es fascinante. Yo también quiero salir a Meryl en un frasquito. No sé para qué, pero
0: no importa. No, no quieras que te metan presa. No busques eso. Querida, si yo viviese en Estados Unidos, ya estaría presa. Lo repito porque vale la pena. Querida,
1: si yo viviese en Estados Unidos, ya estaría presa. Bueno, y después tenemos al hermoso Andrew Runners como Trent, que es precioso. Tiene una canción.
0: Que es el tema de la película. Creo que es mi tema favorito del musical.
1: Es excelente. Esa canción trata de... Porque como es un pueblo muy conservador, son todos muy católicos. Entonces habla de la hipocresía que es la Biblia. Como no puedes estar juzgando a una chica gay y tener un tatuaje en la mano. O no ser virgen. Está mal. Te vas a pudrir en el infierno. Nada, es, es buenísimo ese tema. Y después, bueno por último, voy a nombrar a Kerry Washington, que hace de la mamá de Alisa. Que nada, no, no, tiene una participación muy grande, pero es la mina que básicamente quiere que se cancele la promoción, sí, es
0: la que rompe las bolas.
1: Claro, es, es insoportable. Tiene una frase en un momento de la película que le dice, como que eh, Tom, el director, le dice algo como... Es, se trata de derechos, ella tiene que tener su musical. O sea, es, estamos hablando de la constitución de Estados Unidos. Y ella dice, esto no es Estados Unidos, esto es indiana. <risa> Flaca, indiana,
0: esta... ¿Te
1: tengo que explicar todo?
0: No, no, igual es, es muy mentalidad de Estados Unidos Sí, 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 muy zarpado
1: Nada, la película tiene un vestuario brilloso, extravagante Con colores muy brillantes Tiene unas canciones que son, to son todas del, del musical original Menos las últimas dos que van en los créditos Que fueron compuestas para la película Que son buenísimas o sea, hay algunas que están como muy serias, pero las que van acompañando la trama del musical son excelentes. La que canta Mary, la primera que canta Meryl sola, que se llama... Lo voy a decir muy mal. It's not about me. Momento... Acá, donde
0: se pondrá un pedacito de esa canción. Ese tema,
1: a mí me encanta. Me encantaba la voz de la otra mina, de Beth David, Pero Meryl lo actúa de una forma. Encima tiene un pedacito que estamos todos, mi país, mi país, porque nombre va Perón. Es excelente. Toda la escena
0: esa de ella cantando esa canción. En contexto, porque no lo estás explicando, es que ellos van a la escuela y caen así tipo de sorpresa, como, hola, venimos a salvarte la vida. Y todos están así como, ¿por qué están cantando? ¿Por qué hay luces? ¿Por qué todo se ilumina? Y Meryl está cantando, esto no se trata de mí, intenta cantar sobre Emma, pero a la vez no se sabe el nombre. Y a, es a mí genial. Me mucha gracia Y a la vez está como perturbada Porque es un musical que no es eh, Enteramente musical Es un high school claro. musical para que, como para Claro, si claro. sí, tienen mucho diálogo De por medio, digamos, es genial cómo
1: aparece ella cual diva Con ese tema, porque entran todos como Bueno, para, los vamos a tratar de explicar Por qué lo que están haciendo está mal Abran sus mentes, empieza Nicole super hippie, como hablan sus mentes Y sus corazones, nosotros cinco Y no está Didi, entonces empieza como, ¿dónde está Didi? Y ahí se prenden las luces y se empieza a escuchar la canción y ella de fondo súper diva. Es hermoso, qué sé yo. Es preciosa esa escena. ahí les debe haber visto mi cara de, de felicidad mientras yo la veía porque sí. ya la había visto muchas veces. Me hace muy feliz esa señora. Bueno, algo también que tengo que destacar de la película son las luces. Todos los tonos son en rosa y verde. Todos. Hay rosa y verde por donde mires en esa película. Juega muchísimo con las luces. Nada, a mí me encanta. O sea, bueno, todo lo que hace Ryan Murphy, salvo Glee, que a mí no me gusta, pero puede, puedo pelearme con gente porque no hay ningún problema. Esto, o sea, entiendo por qué a la gente le gusta, pero a mí no me gusta. Es perfecto. El tipo puede pasar de la segunda temporada de American Horror Story que es súper turbia y rara, con manicomio hacerte un musical con flores corazones, brillitos y felicidad por doquier Sí. es, es excelente, bueno. la verdad eso es un buen director y un buen guionista, que puede pasar a hacer cualquier cosa y todo lo hace bien, nada yo antes de verlo sabía que iba a ser mi, uno de mis musicales favoritos, a mí me gustan muchísimo los musicales, he visto una pocha de musicales, cuando lo vi no me decepcionó en nada, no tuvo nada que yo diga, oh, esto podría haber sido diferente.
0: Me encantó. Sí, y es más, salió en tu resumen de Spotify también y no había salido todavía la película
1: claro, porque yo arranqué a escuchar para saberme las canciones cuando saliera la película, arranqué a escuchar el soundtrack del, del musical original de Broadway, con las voces de los actores de Broadway, son excelentes también entonces yo me sabía todas las canciones antes de que saliera, pero nada verlas actuadas en HD sí
0: es otra cosa, es
1: precioso y Mary Strip es preciosa, creo que está en mi top 5 de películas de Mary, en este momento, a ese nivel, y Mary tiene tres que tienen Oscar, o sea, a ese Nivel... <laughs> Nada, me encanta. O sea, me parece un musical muy hermoso y creo que lo deberían ver porque el mensaje es lindo. El mes, ese mensaje de tolerancia, de respeto al otro, de por qué ese odio a una chica que solamente es gay. O sea, hay una escena en la que los compañeros de la escuela se la acercan y le dicen como con quién va a ir al baile y ella le dice que no se lo no sabe. Entonces dice, es un estudiante de intercambio. Capaz, le dice la chica y los dice, bueno, intercambiarlo por un varón. Sí, es
0: muy idiota. Porque uno podría decir, bueno, son los padres los que están eh, intentando que no sea feliz porque básicamente es eso que ya y lo hicieron. Al final no en realidad todos los otros estudiantes que es muy otra vez es muy Estados Unidos nosotros no Siento que tengamos tanto bullying o oh, bebí una etapa que no tuvimos bullying, la verdad. Sí, no, 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 nosotros no, no pasamos por algo así. Tampoco, no tanto. El tema es que lo que tiene Estados
1: Unidos es que cada estado literalmente es un país. O sea, cuando la mira sí. dice esto no es Estados Unidos, es Indiana, en algún punto tiene razón. Sí, cada estado tiene sus propias leyes. No vas a comparar Illinois, que es donde está Chicago, con Indiana, con Ohio. Son mundos aparte. Y en la película te lo muestran un montón como esta gente viene de otro lado y no entiende nuestras costumbres. Nosotros somos una comunidad y somos completamente diferentes. Los padres de Emma ya le hicieron el daño que le podían hacer porque le echaron de la casa pero ella se siente peor con el bullying de la gente, de, de que no la dejen ir a, la, a su baile de graduación. Como que es, le da más impotencia que, que lo otro digamos. Y lo piola que tiene la película es que no aparecen los padres de Emma en ningún momento. No es que vos decís al final, oh aparecieron los padres pues dieron cuenta que tenían una buena hija y la quieren de nuevo. No, no figuran, no aparecen. La echaron de la casa y es todo lo que te cuentan de ellos. Y es genial. O sea, está mal, digamos, es triste que no aparezcan. Pero también es la realidad. O sea, están enojados con ella. Y la echaron de la casa y no quieren tener nada con ella. Entonces, no es que termina como ¡Ay, todo es precioso y es divino y todos somos felices! La mayoría sí, pero no todos. <risa>
0: nada, veanla porque tiene a Mary el strip. <risa> Yo que la vi una sola vez. Voy a decir que mi escena favorita ahora haciendo memoria, es el final, es el segundo baile, porque al primero la cagan y ella no va al segundo, que es el que le preparan Me gusta muchísimo la escena de cuando va entrando la gente Y todos así tipo sorprendidos de cómo está todo arreglado Pero me gusta por cómo van vestidos todos Ya me parece muy bonito Todos así en su propio estilo Me gusta muchísimo
1: Claro, porque lo que tiene el segundo baile Es que es inclusivo Ella lo promociona como un baile inclu inclusivo Que puede ir el que quiera Entonces, muchos chicos de muchos estados Fueron a ese baile porque no les permitieron ir al suyo Entonces aparece una bocha de gente Gente, completamente diferente, todos entre sí. Y es genial, porque estaban vestidos como quieren, con looks diferentes, con la pareja que quieren. Nada, es preciosa esa escena. Es preciosa la decoración de ese baile. Está bien, Muy lo pagó Didi. Bien.
0: Y después... Voy a decir que mis canciones favoritas, que no son ninguna que esté meril porque son tuyas, no te las voy a robar. <risa> te las dejo a vos. No, sí, sí, no te las pienso robar. Son la que ella compone y sube a YouTube. Preciosa, sí. Me gusta mucho más que la que tiene con, no me acuerdo el nombre de su novia, no novia, porque no, no están juntas del todo. Su chonga. <risa> Claro, sí. Bueno, me gusta más que esa canción. Alisa, digamos. Alisa. Me gusta mucho más la que sube a YouTube. Me gusta.
1: La que sube a YouTube se llama Un really Unreeligear. Really un solo corazón, una cosa así es. Me gusta
0: la de Nicole Kidman. sas Me parece muy buena.
1: Besé los pasos de me esa parte. muy
0: buena porque cuando ella le termina preguntando, tipo, ¿ese, ¿y esa eras vos? Y la loca como, no, eso pasó hace muchos años. ¿Cuántos años pensás que yo tengo? como que Es muy gracioso, me gustó mucho. Y obviamente la de la iglesia. La de
1: la iglesia es buenísima. Love, Tai. Nike board. Ama a tu prójimo, se llama así. Sí,
0: que también me contabas y hablábamos de esto de que en las quejas que siempre la gente tiene es que el actor es más joven y a mí me parece que queda perfecto. Primero que nada, porque el actor es buenísimo. ¿Ya apareció en American Horror Story? No. Bueno, cuando lo veas es muy bueno. Tiene muy buenos papeles. Y acá, para mí, es perfecto. No, si es mayor, ya se me haría raro a la vista. Quizás me acostumbraría porque estoy como viéndolo desde el punto de vista de de lo que yo vi, pero me parece que se quejan el pedo
1: es que en la obra yo no sabía quién era él hasta que lo vi en la, en la película, en la obra te muestran como un tipo de unos cuarenta y pico de años que se hace el pendejo la mayoría del tiempo entonces, nada, vos te acostumbrás a eso acá directamente fueron por un chico joven y queda bien, porque creo que el tema ese llega más a los jóvenes. Cuando los trata de convencer de... Olvídate de la Biblia, que es una porquería. Es como... Estoy más cerca de ellos. Nada. Me, me encanta. joven
0: dentro de unos 20-30. O sea, no es... ¡Claro! Tan joven como... Para que les moleste tanto. Pero bueno. Entiendo que... Cada uno tiene sus gustos. Eh, voy a nombrar mis tres temas favoritos. Porque por supuesto los,
1: vos, los puedo nombrar yo. En primer lugar, claramente es... It's not about me. Pues... Ese, ese tema yo lo amaba antes que lo que cante Meryl. Yo no lo había escuchado con la voz de Meryl. Y para mí el tema ya era perfecto. Imagínate que en mi bucle de Spotify está la versión de Broadway y abajo la versión de Netflix juntas. Porque. Son las que más escuché todo este tiempo. Me gusta mucho Willock to You, que la cantar que hace del director. Él habla de del, la mina que actúa en Broadway y que no renuncia a eso porque él, desde su puesto de espectador, la necesita para para seguir sobreviviendo. Como que necesita salir de su rutina y que ella lo lleve a un mundo completamente diferente. Y yo la escuchaba y lloraba porque el tema es muy triste lento. Yo era un montón porque pensaba en lo en que eso significa Meryl para mí también, o sea, como que miro las cosas de ella y ella me transforma un mundo de, diferente y me convence de que eso es real sí, y me saca también un poco de la rutina. Ponerle, el año pasado yo vi muchas películas que no había visto de Meril y el año pasado era un año horrible que mirábamos todo el tiempo el noticiero y veíamos malas noticias y me sentí como muy identificada con él cantando eso así que están mis tres temas favoritos obvio. Y yo debería decir The Ladies Improving por el otro tema de Meryl que también me encanta pero voy a nombrar otro para no ser tan Meryl, 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 Meryl voy a nombrar Dance With You que es el que canta Emma con Eliza cuando recién arranca ah, sí. el, el coso que me parece precioso que, y que lo canten de nuevo al final como, bueno pudimos bailar juntas estamos bailando juntas que al mundo no importe y que nadie nos va a decir nada nah, es precioso el musical es muy lindo yo lloré en muchas partes pero ese es otro tema llorás también mucho como de impotencia de ¿Por qué la tratan así? No, no es justo lo que están haciendo con ella. Pero al el final tam también lloras porque todo termina bonito y precioso y, y Meryl termina chapando con, con el otro y todo es precioso.
0: No puedo discutir.
1: Nada, véanlo porque Meryl Strip es perfecta. Es todo lo que tengo para decir.
0: Ok, en la segunda parte, que sería mi musical preferido, vamos a hablar de lo que me tiene obsesionada desde el 2016, más o menos, que es Hamilton. Mi introducción es que Faurosco, que es una booktuber a la cual yo sigo hace muchísimos años, hizo un book tag que es con canciones del musical de Hamilton, asociarlas a libros, con ciertos personajes o con lo que implicaba la canción. Y yo escuché el soundtrack y me pareció una de las mejores cosas que, que existían y desde ese momento está en mi Spotify, en el, ahora en el bucle de que existe en el una y otra vez, pero en los resúmenes de todos los años siempre hay una canción. No hay manera. Ahora vamos a explicar qué es. Hamilton es un musical de Broadway, esto sí es un musical entero, no hay ninguna parte que esté actuada, en todo, todo, todo momento hay música, y está creado por Lin-Manuel Miranda. que es Primo Lejano de René, a.k.a. Residente de Calle 13? Ese es un dato increíble. Es un datazo porque él le hace toda una introducción en, una en uno de los interludios que tiene Calle 13 en un CD, por eso me lo sé. Y... Lin Manuel se lleva de lectura ligera, que en realidad no es para nada ligera, la biografía de Alexander Hamilton escrita por Ron Chernow, que lo debo haber dicho muy mal. El tipo fue a ver incluso el musical, le gustó. Ciertas cosas no, pero porque, bueno, es historiador, se entiende que hay cierta voz permisos que se dio Lin que, que a él no le gustó. Tarda unos siete años en hacer este musical. En el 2015, en la noche de poesía en la Casa Blanca, para Obama, la mujer y un montón de gente más, presenta y presenta la primera canción, que es Alexander Hamilton. Y él explica que va a cantar como si él fuera Aaron Burr, el vicepresidente de Estados Unidos. Y todo el mundo empieza como a reírse de la letra y no lo toman muy en serio, y después hace el musical, el cual muchas de las personas lo conocen, y van a decir por Dios, qué horror, un musical de Estados Unidos sobre Alexander Hamilton, que es uno de los padres fundadores de Estados Unidos, es historia es aburrido. Los
1: Yankees no conocían a Alexander Hamilton antes de esto nadie sabía quién carajo era Alexander Hamilton
0: agradezcanle a un inmigrante como lo fue Alexander Hamilton y como lo es Lin-Manuel Miranda por esto y como es
1: el que hace Lafayette y Jefferson tienen un diálogo a mitad del coso sobre eso. Yo sobre eso cojo. Oh,
0: sí, todo el tiempo hay comentarios sobre cosas actuales y así. Lo que está bueno es que todo el cast de Hamilton es diverso. Es diverso, o sea, están eh, Lynn Manuel, que es de Puerto Rico, si no me equivoco. Tenés a los demás que sí son estadouni estadounidenses, pero por ejemplo, George Washington es afroamericano. Bueno, es increíble
1: que Washington sea un actor afroamericano. Porque Washington es el principal esclavista que tuvo Estados Unidos en sí. esa época. Y que lo haga una persona afroamericana es un mensaje terrible de ese musical.
0: Hay muchos mensajes así como ocultos. Lo voy a decir ahora porque es lo mismo que lo digo ahora, ¿no? Al final de todo, cuando Liza está cantando el final de todo este musical y dice yo le hice el monumento a Washington Washington baja la cabeza como el actor baja como eso no se lo merece lo mismo que cuando están peleando Jefferson con Hamilton Jefferson dice que él trabaja en la tierra y Hamilton le dice ya sabemos quién trabaja la tierra, como diciéndole, vos no sos el que está tirado con un rastrillo. Totalmente. Tiene muchos guiños de eso. Lo mismo que lo que vos decís es cuando están a punto de la batalla de Short Town, que es cuando termina Estados Unidos teniendo la independencia. Que le dice, eh, ¿estás acá? Sí, ¿qué tal? Lo estoy contando muy por encima, ¿no? Y dice, bueno, inmigrantes, somos los que hacemos el trabajo. Y literalmente el mundo se viene abajo ahí. Todo el mundo aplaude porque es verdad, no hay otra manera de decirlo. Y para los que no entendieron, es la vida de Alexander Hamilton este musical. Habla desde su infancia hasta su muerte y todo lo que pasa en el medio. Son dos actos bastante largos, son dos horas, de las cuales uno... Dos tiene horas estar... 40. Sí, dos horas 40, de las cuales uno tiene que estar muy preparado para esto. Las canciones son desde hip hop hasta un rapeo muy rápido y difícil y hay canciones de jazz. Además de eso, el escenario son círculos que se mueven te da una sensación de movimiento y te da una sensación gracias a los extras que colaboran y hacen como que la escenografía se, se vuelva y, y ellos son parte de la escenografía que mejora muchísimo la sensación de ver un musical si uno no está acostumbrado a verlo. La verdad es que es excelente como lo craneó Lin Manuel. Es muy bueno. Es excelente los,
1: los extras. Bueno, acá es donde está Ariana de Vos, de la que actúan de prom, hace uno de los extras. Creo que es como uno de los extras más importantes porque tiene... Muchas interacciones con Que tienen un papel, digamos, dentro de la obra Pero van vestidos de blanco Todos, con un traje obviamente de época Porque sigue sí siendo uh -huh. de época Vestidos de blanco Y vos te acostumbras a tal punto a verlos Que ya sabes que son parte Como del decorado, pero a la vez no No, no, te, no te choca que ellos Estén alrededor de todos Los adoptás como parte de la escena Y está bien, llega un punto en el que
0: Está bien que estén ahí, como que si ellos no estuviesen ahí Sería todo muy soso capaz sí. Bueno, el personaje de ella al principio actúa siempre de extra. Cuando llega el momento en que habla el rey George, que es el único vamos a decirlo así, blanco que hay en, la, en el musical estoy hablando siempre del cast original. Ellos cambiaron el cast después del 2016, creo 17, por ahí y de ahí rotaron pero el que está subido So, es desde el 2013 al 2015 el que está subido a Disney es una grabación que está grabado con público y sin público para las tomas de acercamiento y eh, ese sí es el caso original es Lin-Manuel, es Leslie Odom que es Aaron Burr, es Philippa Sow que es Eliza eh, René, que no me salió René, Eliza, Gols, Berry y bueno, Christopher Jackson que es George Washington y Jonathan Groff que es el Rey George David eh, Diggs es eh, Lafayette y Jefferson. También actorazo. En este caso, después de la canción del Rey George, cuando hay un mensaje como que se va pasando, ella es la que pasa el mensaje y a ella la matan. Que no, en realidad no importaría tanto porque es un extra. Pero después de eso, cuando Hamilton se vuelve la mano derecha de Washington, hay una bala que le corre por su cabeza mientras se canta Stay Alive, que es hermoso como coro, y ella... Con los dedos simula ser la bala que le pasa por arriba. Y desde ahí en ese momento hay toda una teoría hermosa donde ella está en esos momentos. Que ella es la bala, que ella un poco que los cuida. También habla con el hijo de Hamilton en el segundo acto y después el hijo muere. <risa> y termina siendo parte de la bala cuando está en el en la último... Duelo junto con Aaron Burr También es, es la, la que lleva Revisión. la bala en el duelo Que hay, en, no me acuerdo Entre quién es el duelo, pero Entre John Lawrence Y el otro es De apellido Lee, que es un comandante Claro, y que están apadrinados Por Hamilton y por Aaron Burr Son impresionantes Tiene cosas que, no sé si Están de casualidad O ya uno que se vuelve tan fanático Las ve pero me gustan el padre de las Skyler de las Skyler Sister, es el mismo hombre que después termina siendo el Reynolds, termina siendo Reynolds en el segundo acto, y también es el médico que atiende al hijo de Hamilton. Es el mismo tipo. Nada. Las canciones son demasiado buenas. El primer acto tiene 20 canciones. Muchas son de transición, pero son muy bonitas todas. No, esto es muy largo para andar diciendo todo esto Yo voy a destacar que la primera canción Que es donde explican cómo él llega O sea, toda la vida horrible que tiene en infancia Cómo llega a Estados Unidos Y qué es lo que va a pasar con su vida después de eso Que siempre el que te va llevando en todas estas escenas Es Aaron Burr, es Leslie Odom Jr. Tiene momentos donde cantan los personajes, quien lo amó, que son las tres, Kyler Sister, que la más chica el del segundo acto se transforma en su amante, Después, los que dicen yo morí por él, en realidad es uno solo, que es el mismo actor que hace de Lawrence y de su hijo, y también está Washington ahí. Y después, Arnberg, que es el tonto que le disparó, como se dice él, lo cual ya desde entrada te da un spoiler. Entonces, todo lo que dije hasta ahora, nadie me puede acusar de que spoile nada. Me parece como demasiado ir ni canción por canción, ni nada, simplemente decir que es un musical que está muy bueno y que si uh -huh. quiero destacar del primer acto tengo que decir que la canción de Leslie, Wait For It, es de mis canciones preferidas del musical. No hay manera de que la canción no te llegue porque ves su perspectiva de la historia. Es como él tiene los mismos objetivos que Hamilton, como él quiere llegar a ser importante para la historia, como él quiere superar todo, pero tiene sus limitaciones. Y entiende sus limitaciones. Y después, eh, Sarify de Angelica Skyler es hermosa. Ese es mi tema favorito. Sí, ese está en YouTube. Está ese cortecito de esa canción es que, increíble la para, para
1: explicar el, el contexto, cuando Angélica canta Satisfied, se acaban de casar Alexander con Eliza. Entonces, ella todos piden que la hermana vaya a hacer un brindis y ella arranca la canción como por el novio, por la novia. Arranca un proceso de volver atrás toda la escena al momento en que conocieron a Hamilton. Claro, cuando la, la primera vez que te lo muestran, vos ves a Eliza viéndolo como el hombre de sus sueños a Hamilton. Y ves como Eliza le dice a Angélica que lo quiere conocer. Y Angélica se lo presenta, le, eh, no me acuerdo bien qué le dice, pero cuando le dice que es Eliza Skyler. Kyler dice Hamilton y la mira a Angélica y Angélica le dice my sister. Y está todo bien. Se, se conocen, le pide la mano al padre se casan, son felices hasta el momento del brindis, cuando llega el momento del brindis empieza a retroceder todo lo que hicieron, es como literalmente rebobinarlo, es exactamente los mismos movimientos, retrocediendo todo hasta el momento, todas las escenas que pusieron de, de la vida hasta el momento en el que se conocieron y te cuentan que en realidad Alexander primero se conoció con, con Angélica y que Angélica lo veía también como un hombre perfecto pero ella es la mayor y ella es la que tiene que casarse con el hombre rico y llevar adelante la familia para tener Acá un Acá es
0: donde yo hablo de las licencias que se tomó Lin Manuel porque los Skyler eran un poco una familia más grande, había como más hermanos. No era la responsabilidad de Angelica, pero me gusta mucho el twist que le dio.
1: Bueno, todo el, el rap, no sé si es rap, eso, cómo Narra todos los momentos, súper acelerada. Es increíble, pero increíble. Y al final como... te
0: destroza. Al final dice: Por lo menos, o sea, mi hermana está feliz y por lo menos voy a ver a Alexander todos los días. Y vos estás como: No, no es justo, no es justo para vos. Por lo menos tengo sus ojos en mi vida. Es súper triste. Pero aparte de
1: Alexander, también la quería Angélica. Sí. Y te lo demuestran un millón de veces. Cuando Hamilton le está escribiendo una carta a la Isa, para, para, perdón, a Angélica, para contarle los sucesos porque Angélica se casa con un tipo rico al final y se va a vivir a Europa, ¿no? Sí,
0: se va al otro lado del mundo.
1: Claro, ellos mantienen cartas. Él le está mandando una carta a Angélica, aparece Eliza, él dobla la carta y la esconde para que Eliza no mire lo que le está escribiendo a Angélica. Y yo noté eso dije, claro, aparte antes de que vos te enteres que Alexander la va a engañar a Eliza, ya Eliza te lo canta, como, no me
0: dejes sola, cuídame, que, que, me, que me siento insegura. A mí, de las cosas que más me gusta de Hamilton antes de haber visto un musical muy pirata y después soportarlo, que Disney lo iba a poner, creo que este año 2021 en cines, porque lo, son sus derechos, pero bueno, lo subieron antes pues pandemia. Jaime Altozano que es un tipo de España que hace videos sobre música, tiene un video larguísimo sobre Hamilton, de los cuales muestra un montón de estas pequeñas cosas que tiene, el cómo dicen Hamilton, o cómo las palabras de Berg combinan con su apellido o el Helpless de, de Liza, que después lo canta María Reynolds. O sea, es durísimo que María Reynolds lo cante después. Es muy duro. A mí me hace muy mal a la mente. O que en el... ¿Dónde es? En, en Nonstop, que es el final del primer acto, se unen todos estos leitmotiv, como lo llama Jaime, de nunca vas a estar satisfecho, de helpless que es indefensa, de wait for it que lo canta Leslie. O sea, todo se une hasta que él dice la frase de él, no voy a desperdiciar mi tiro. Que también esa tiene 45.000 connotaciones de en todo. Del tiro, del shot de tomar. Es increíble lo bien que está hecho. O sea, Lin-Manuel Miranda
1: literalmente tuvo 7 años haciéndolo y valieron la pena los 7 años que estuvo. O sea, es impecable. Y cada vez que lo vas viendo, poner el yo lo veo por cuarta vez ahora, y le encontrás más detalles, y le encontrás, y encontrás empezás a mirar a, qué sé yo, la primera vez que lo ves mirás a los dos que están cantando, pero después empezás a mirar el entorno y ves como, claro, que esté aquel parado allá, quiere decir un montón. Sí. El último tema, cuando Ben le está gritando, el Isa le pide que se quede con ella, Angélica también le está rogando que, que baje un poco sus humos, y él... Como, no voy a desperdiciar mi tiro, no va a ocurrir. Todo el mundo le está diciendo, bueno, basta, tala, ya está. Que cuando llega al final, el tipo se da cuenta que tú es una vida... O sea, nunca llegó a ser lo que él quería ser tampoco. Siempre aspiró a
0: muchísimo más de lo que podía llegar a ser. Es que no le quedaba otra, así como... Aaron tenía que esperar porque todo paso que él daba podía significar que todo terminara mal para él. Alexander no tiene ese tiempo, ¿no? Él no puede pensar y darse un momento de analizar. Él actúa porque así termina viviendo y lo cuenta mucho en el segundo acto. Pero antes que hablemos del segundo acto, porque yo puedo hablar toda la noche de Hamilton y ya lo sabes. ¿Qué canción te gusta más del primero? Yo creo que mi tema favorito es Satisfied
1: porque me encanta, pero de Skyler Sister. Sí. O sea, es precioso. La forma en la que Peggy la ponen, pero en realidad no importa nada para la trama. Entonces como que la pone, pero es como Angelica, Eliza, and Peggy como uh -huh. colgada ahí atrás de ellas. Es muy divertido el tema. Es excelente el tema. La verdad a mí me gusta mucho. Y algo que tengo que destacar un montón del primer acto que la primera vez que lo dije, no, esto es perfecto, chabón. Jorge III interpretado por Jonathan Groff es de lo mejor de toda la... Es perfecto. es Literalmente son los pensamientos del rey mientras veía que le estaban, que estaban proclamando la independencia. Es como el primer tema que canta que es You'll
0: Be Back. como Vas a volver. ¿Te crees que tener tu país es fácil? Y después le termina diciendo, mataré a tu familia y tus amigos para que estés conmigo. Es. Dice eso sí, sí, y después empieza. Ya,
1: la, 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 la. Sí, oh,
0: sí, sí. Es buenísimo. Es excelente.
1: Después que ellos. Eh, o sea, como que el rey tiene apariciones contadas. Son muy poquitas. Son tres. No me acordaba si en el segundo acto aparecía más veces. Creo que eran. Estaba segura que eran tres. En el primero aparece dos veces. La segunda es cuando los otros tienen la independencia. Y les canta: what Comes Next? ¿Qué es como.
0: ¿Y ahora qué vas a hacer? Listo, sos independiente. Tienes tu país. ¿Qué te crees? ¿Que esto es fácil? ¿Que, que, que, que mi tarea es fácil? Y le tira vas a volver arrastrándote hacia mí. ¡Es buenísimo! Sí, sí, sí. Es espectacular. Es excelente. Aparte,
1: como se va enojado. Termina como de cantar y se queda parado dos segundos mirando un punto fijo y se va como haciendo puchero como
0: ¡Ay, perdí! Tiene el primero, viene con, o sea, todo súper formado, ¿no? La corona, sí. su capa, su bastón. No la
1: gente atrás que lo... Y aparte, es como mensaje del rey, mensaje del rey, todos cantando que está entrando el rey. Y la segunda vez ya sin capas. De
0: ahí como. Pero. Bueno. La tercera está súper así nomás. Sí. Y después tiene más apariciones en el segundo acto que es cuando Hamilton se vuelve. Como... Bueno, es el. Sí, es en el mismo momento. Él canta cuando va a ser de presidente John Adams, creo que es el segundo, y Aaron Burr está diciendo como, bueno, Hamilton se volvió loco, se pelearon entre los dos, ese tema es un poco más largo, en realidad no está entero en el musical, hay una, como una parte más, y literalmente el rey está al costado así tipo observando todo, le faltan los pochoclos, y después, cuando Hamilton hace el panfleto Reynolds, que le cuenta a todo el mundo que cagó a su mujer, él aparece repartiendo los folletos y bailando con todos los demás que cantan, no, ahora no vas a ser presidente o sea.
1: Es buenísimo. Y aparte, el actor... Sí, es muy bueno. Bueno, y voy a destacar una cosa más y me callo. La Fayette, señor. La Fayette es increíble. Jefferson es increíble en el segundo acto. Pero La Fayette me encanta. Jefferson también me gusta mucho. Pero hoy lo miraba y era como, no, yo lo amo, señor, yo lo amo. Es como el bufón de la obra en cierto punto Porque como que cuando está cantando algo serio Viene Lafayette o Jefferson A hacerlo lo más gracioso a lo que va a contar si Hasta la es... gente
0: se muere con él Creo sí. que los
1: se nota, Bueno, se escuchan las risas de, de fondo Y el primer tema creo que es Del segundo acto Que es la presentación de Jefferson Sí. Es buenísimo O sea, como aparece bailando Y después Hamilton le hace burla En la batalla de gallos Le tira como un Que vos venís haciendo así The <laughs> Una cosa así
0: Él acaba de moverse En la videollamada imitando a Jefferson Bailar
1: Ah claro Para la gente que no ve Claro, la gente no me está viendo Pero yo como hablo Me muevo también
0: Nada Me, me puedo callar Ah y los 10 mandamientos del duelo Sí Es muy bueno Que los Sí el, el de los duelos Porque te explica Lo que era un duelo En ese momento Y cómo estaba hecho Y está muy fácil de entender En 10 pasos 10 simples pasos Buenísimo Y la canción que viene después Es muy buena Que es Que George Washington Lo manda casa porque le dice, estás loco, chao goodbye. En el primer acto uno asume que Hamilton es bueno, que es un triste y sufrido niño, ya les hemos contado de que no. En el segundo acto, por estas cosas del de poder, pasa a ser un poquito el villano y engaña a Eliza. Nada, el marido se entera, lo empieza a buscar para que le pague y dice, sí, sí, te puedes acostar con mi mujer. Del segundo acto voy a decir que me gusta... Las dos canciones que tienen el mismo ritmo que es Washington on, on your side y la otra que es The Election of 1800. La primera son, está cantada por Jefferson, Madison y Armer diciendo como, bueno, Hamilton tiene a Washington, o sea, ya está, gana por eso simplemente. Y es muy lindo el ritmo, me gustó mucho. Y esa misma canción, como muchas de estas se vuelven a repetir los, los ritmos y qué sé yo, se vuelve a repetir en la elección cuando es Hamilton el que tiene que decidir si el candidato a presidente es, si el candidato no, si el presidente va a ser Jefferson o si va a ser Aaron Burr. son creo que de mis preferidas, bueno creo que la del final, Who Lives, Who Die, Who Your Story que es el final del, del musical, es también mi favorita, donde obviamente ya Hamilton murió y empiezan a contar qué pasó con cada uno y cómo Eliza tomó, se tomó cargo de todo esto, que acá tenía que hacer esta aclaración no se sabe nada de Liza cuando Hamilton la engaña, ella directamente, como dice en el musical, se aparta y no está más en la narrativa. Y Lin-Manuel lo que hizo fue darle una canción que no habla, pero habla. Y directamente dice que va a quemar sus cartas y es una, carta que le, es, es una canción que le dirige a Hamilton, pero en realidad nunca sabemos la, la parte de ella porque ella no lo cuenta. Y lo mismo hace con... De Rome, Where is Happen, que canta Aaron sobre la reunión que tiene Hamilton, Jefferson y Madison, donde, donde van a poner la capital y donde van a poner los bancos, que termina siendo todo un entramado de, de Hamilton y él gana siempre. Y Aaron dice: Nunca vamos a saber qué pasó, y termina usando la frase de Estados Unidos en Gatwick Trust y toda esa huevada. Y está muy bueno porque de dos historias de las cuales uno no sabe y no tiene referencia de qué pasó y no, no tiene la historia ni todavía no saben, de no sé, no encuentran cartas o lo que sea, Hamilton saca dos canciones excelentes. Otra vez, puedo hablar 45 minutos de corrido de esto. Es
1: muy bueno. Yo que no sé nada de historia Yankee pero nada. O sea, lo justo y necesario, lo básico. No tenía idea de quién era Hamilton. Partiendo la base, cuando ella me hablaba de Hamilton, en mi mente era una cosa completamente diferente a esto. Y cuando lo pudimos ver, lo vi, más que nada, porque a ella le encantaba. No tengo no tiene nada malo. No, so fueron dos horas y, y 40 minutos, porque los 40 minutos no hay que desprestigiarlos, que las disfruté un montón. Y aparte se me pasaron
0: rapidísimo. Me encantó, la verdad. En de resumen en el segundo acto además de que Hamilton engaña a la mujer Washington se retira de ser presidente no vuelve a candidatearse, candidatearse a presentarse a estar, como candidato y canta One Last Time que ese tema versión en vivo lo he escuchado demasiadas veces lo hicieron en dos ocasiones. En una que presentan en la Casa Blanca y en otra que hacen una entrega de premios con bueno, un show o bueno, no sé qué. Y lo vuelven a hacer ellos dos y da la misma emoción que la da en ese momento. No porque me dé emoción que Washington se retire, ni me dé emoción de lo que canta, ni nada. Es el sentimiento que le pone el actor y son los todos los extras, todos los actores, hay un costado diciendo Washington se va a casa con un sentimiento que te llega. Entonces es muy bonito. Lamento que este podcast sea tan shanky hoy. Uy, sí, es y pura. Solo puedo decir que la gente que lo puede piratear lo vea, si no no sé si no tiene Disney Plus. El tema es que en Disney Plus está solamente en inglés. Y que busquen, si no, en YouTube las canciones con animación porque hay muchas personas que le hicieron versión animada y está muy divertido de verlo. Y yo lo vi la primera vez con subtítulos en YouTube que incluso ponían los asteriscos a ciertas cosas que uno por ahí no tiene muy en cuenta entonces como que te agregaban abajo para que vos pauses el video obviamente y sepas a qué se hacía referencia. Lo cual, maravilloso.
1: Bueno, les hemos hablado de dos musicales. O sea, uno con más historia. Ganó Hamilton ganó muchísimos premios aparte. No sé bien cuántos. Vi la lista Estos hoy. Son
0: son dos cosas distintas las que hablamos. Hablamos de un musical entero y que lo que vos podés ver es que está grabado del teatro. Y hablamos de un musical que es que está película. llevado a una película y que es película y musical. Así decirlo. Bueno. Hablemos de recomendaciones, primero vos Yo voy a hablar, no sabía qué recomendar Porque
1: desde que grabamos El último hasta ahora no he visto nada Interesante de recomendar Así que dije, bueno, voy a recomendar una serie Entré a la aplicación de la series, Empecé a bajar, a bajar, a bajar, a bajar Hasta encontré una serie que diga, es recomendable Voy a recomendar Modern Love, una serie de Original de Prime Video Es del 2019, es una comedia romántica Tiene una sola temporada y ocho capítulos Los ocho los capítulos son historias completamente diferentes lo que tiene de interesante es que son diferentes tipos de amor, todos los capítulos te cuentan una forma diferente de amar, ¿Qué sé yo, arranca el primer capítulo por una chica que vive en un edificio, que tiene un portero, que es adorable y que la adora un montón y vos lo ves al tipo ayudándola en diferentes situaciones de la vida cuando, como es rechazada por muchos hombres a lo largo de su vida, y Nada, es como el amor de amistad que tienen ellos dos. Cuando ella tiene un hijo, él como que la super apoya y, y le cuida al chico. Y es todo muy bonito. También tiene, eh, qué sé yo, otra historia. No me acuerdo qué número es, creo que es la 7. Donde tenemos una pareja, que uno de ellos dos es interpretado por Andrew Scott. Que no es dato menor. el Señor hermoso, que amamos. <ríe> qué perfecto. Una pareja gay, que quiere adoptar. Un bebé de una mina que... Todavía está embarazada y no lo quiere. Pero es una nena, es como muy chiquita y vive en una situación de calle. Entonces es como medio complicada también como terminan adoptando también a la madre original del, del bebé, la madre biológica. Es muy bonita, qué sé yo. Y hay otra que trata de Anne Hathaway con, siendo bipolar y enamorándose de un flaco que no sabe que es bipolar y que no entiende qué le pasa porque ella no se lo explica. Es preciosa. En la serie es muy bonita porque no trata del amor convencional. No es que todos los capítulos cuentan una historia de un hombre y una mujer, heterosexuales que se quieren, que no se quieren, que van y vienen. No, son diferentes tipos de amor. Eh, amor de amistad, amor a un hijo, amor a una pareja. Eh, o amor a sí mismo, porque la de Anne Hathaway trata mucho el tema de bueno, sos bipolar pero tenés que querer como sos. Porque esto lo vas a tener toda la vida. Está basado, la serie entera, en una columna semanal que se llama Modern Love de New York Times. Básicamente era una persona X que todas las semanas sacaba una especie de capítulo sobre una, era un cuentito de amor. Y lo hicieron una serie, tomaron como los ocho mejores o los ocho más lindos, lo hicieron una serie. Tiene capítulos que son más tristes, capítulos que son más graciosos, capítulos que son más turbios, porque hay uno de una chica que se enamora de su profesor y es como raro. Nada, está muy buena, es súper recomendable. Yo me quedé esperando que hicieran otra temporada, es como linda para pasar el rato y como cada capítulo trata de una cosa diferente, puedes ver un capítulo un día, otro capítulo otro día. Y no, no te genera una intriga el próximo capítulo, es como... Principio y fin, todo en 35 minutos creo que dura cada capítulo o una cosa así. Anoté como los actores más conocidos que están, tiene cada capítulo tiene un elenco diferente, así que son actores completamente diferentes. La principal, y porque estuvo nominada a un Amy por este papel, es Anne Hathaway. Después anoté a Andrew Scott, que es nuestro querido, ¿cómo era que se llama? El malo de Sherlock. ¿No me sale? Moriarty, Moriarty es nuestro querido Moriarty, amado Moriarty, Tina Fey, Dev Patel, Julia Garner, que es la de Ozark, eh, y Andy García. Anoté, hay muchísimos nombres más conocidos, Este yo anoté los que vi en, en algún otro lado, digamos, porque hay otros que no tengo idea y tampoco me acuerdo qué hacían en, en su papel. Pero nada, si tienen Prime Video y tienen ganas de pasar un lindo rato, porque encima es súper para ver un solo día. Tienen ganas de arrancar una serie a la tarde, y terminás a la noche. Son capítulos cortos, es entretenida, hay cosas que son lindas, hay cosas que te van a hacer llorar un poquito capaz, pero es muy bonita. La verdad, es muy bella. Y a mí me enganchó por la portada. O sea, la vi en Prime y dije, ay, se llama Amor Moderno. A ver, y la entré y dije... ¡Ay! Está bueno esto! Y me puse a mirarla.
0: Ay,
1: bien. Ni siquiera pasó Cumplió por mi lista. Objetivo. Totalmente. Nos hace falta así como historias bonitas, lindas, simples. Sobre todo por los tiempos que estamos pasando. Es como que es lindo, algo que nos hace falta pensar mucho. Lo vemos, lo pasamos un lindo momento y ya está. Después poner noticiero y te marcas. Todo iba muy bien. Todo iba muy bien hasta que pusiste el noticiero. Y nada, esa es mi recomendación semanal.
0: Bueno, yo voy a recomendar un libro. Viene una serie de libros policiales de Yuzi Adler Olsen, que es un señor que nació en Dinamarca y escribió una serie que se llama Departamento Q. El primer libro se llama La mujer que arañaba las paredes, que es del 2011. Tenemos dos historias. Tenemos la historia del de Departamento Q, que es un departamento creado por el gobierno de, de la ciudad de Dinamarca. No voy a decir el nombre, no me va a salir, no lo voy a intentar. Que... Dice que hay muchos casos que no están terminados, que están cerrados y que nadie los volvió a visitar, entonces o sea, necesitan victorias, una cosa así. Crean este departamento y le van a dar plata y qué sé yo. El jefe de policía dice, bueno, está bien, a crear esto, me voy a quedar con bastante parte de la plata y lo pone Detective Carmork a como si fuese el jefe de este departamento, pero es él y un tipo más. Que el tipo es un musulmán que sirve de asistente y que le hace café horrible, nada más que para eso está. Pero en realidad el tipo es bastante inteligente y lo ayuda con el caso que en este libro se trata. El tipo tuvo un accidente tra de trabajo donde él, a sus dos compañeros les dispararon, uno se quedó paralítico y el otro murió, entonces él tiene con este peso atrás y dice, bueno, está bien, voy a aceptar, total, me van a mandar al sótano a no hacer nada y a descansar. Las personas le empiezan o a sea, usarlo. No. La gente de poder, la política, le empieza a decir, bueno, a ver resultados, qué pasó, qué hay. Y a la vez te cuentan el caso que él empieza a tratar, que es el de una mujer que era política, que era senadora, no, no me acuerdo bien qué era, que es Merete Lingard, que en el 2002, esto está contado en el 2007, en el 2002 a ella la secuestran. Y no se sabe nada de eso, porque la secuestran cerca de... De como una costa y su hermano eh, tiene una discapacidad y no puede hablar. Entonces todo el mundo cree que ella se tiró al agua, se suicidó. empieza Desde ahí le, le empiezan a molestar y como son los medios, fueron todos una mierda. Y dijeron que escondía a su hermano y cosas así. y que Incluso empezaron a decir que nunca se le había visto a un pareja y que seguramente era lesbiana. Todo como si fuese horrible. No sé. Y nunca se sabe. Él en el 2007 agarra este caso... Empieza a como volver a leerlo y, y así. Y se da cuenta de que hay un montón de, de inconsistencias. Que quien dirigió este caso, que encima no se lleva bien con él, no agregó ciertos datos que quizás hubiesen sido de vital importancia. Que si se hubiese fijado en esa cosa, hubiese tenido la posibilidad de averiguar qué le había pasado. Vos en el libro lees todo lo que le pasa en el 2002 a Merete, desde él mucho antes para que vos sepas cómo es su vida hasta el momento en que la secuestran. Y qué le pasa a ella mientras está secuestrada. A la par, lees capítulos, todo señalado por el año, de cómo Carl va llevando la investigación hasta que se da cuenta de qué le pasó a Merete. Está muy bueno, a mí ese tipo de libros me gustan muchísimo, fui muy fan de John Verdon, que tiene un, un par de libros así, que es de un detective y hace como una serie de un montón de casos y este era de ese estilo, está muy bueno. La cosa es que lo leí y no lo... Pude leer cuando lo compré porque venía del libro muy pesado que había leído y me daba como mucha cosa leerlo. Y Eleonora me lo mandó, por correo. Ah, claro, sí, sí, sí. Y lo leí y me lo devoré creo en dos días. No hay manera de no terminarlo rápido, está muy bueno. Fin de mi recomendación. En avisos parroquiales tomen agua, pónganse protector solar, usen bien el barbijo Pónganse
1: al coréngel, mantengan la distancia de la gente. Bueno. Llegamos al final, esto fue muy largo, ya lo estoy sufriendo. No esperábamos que fuese tan largo, el tema que creo que
0: salió como nuestro fanatismo de adentro por todo no, lo yo, que... yo asumía que esto iba a ser muy largo, pero era o hacer uno dividido en dos o intentar acotar. Y
1: eso que no me extendí hablando de lo mucho que amo a Meryl Streep y los motivos por los que la amo. Lo
0: sé, me sorprendiste. Viste, estoy como re profesional. Y sí, una de las dos tenía que ser la profesional. Ponele. Bueno, la imagen va a ser una edición nuestra porque claramente todavía no la tenemos ni sabemos cómo va a ser. Entonces va a ser algo que vamos a hacer por nuestras manos que va a ser photoshopear imágenes que alguien más hizo. Cierta es mi aclaración. Y como final, pueden encontrarnos en Instagram como arroba entre y vino. Pueden comentar las fotos, pueden darle me gusta y pueden compartir todo. Bueno, creo que no se puede, pero... Nada, suban que están escuchándonos, mierda. Suban, una... suban
1: una captura y etiquetennos que a nosotras cuesta dos segundos
0: y a nosotras nos alegra un montón saber que nos están escuchando. Sí, literalmente saltamos y nos mandamos audios las dos. Como, ¿Sí? ¿Te una notificaciones? Sí, sí, sí. Bueno, nos pone muy feliz. Sí. A mí me siguen en Instagram como ailen 1997 y en Twitter como ailevediaailen a mí me siguen
1: en, en Instagram como arrobaelevillarruel y en Twitter como arroba L. ok. Adiós. Adiós.
0: Se escucha la tele.
1: Ay, vamos a bajar esto.
0: Es <risa> que <Ta. risa> literalmente la podía cantar, tipo, eh".
1: Se no, venda, se no,
0: <risa> ya la caí
1: <risa> Ya la caí
0: e Les puse corazones Y lo escribí con lapicera con brillitos P Puedo concluir con esa frase Spotify no nos elimines Podemos cerrar la mitad Me pica mucho la nariz, quiero estornudar Y no puedo Datazo Bu, bu, bueno Toria, me estoy quedando afónica
1: Mo ¿Eh? Ya. se me trabó el cerebro.
0: Ya dije todo lo que tenía que decir.